0: Een verse aflevering. En ik vroeg me even af, Evert, hoe lang moeten we nog doorgaan met onze zomertune? Want het is bijna september nu. Nou, ik zit nog steeds
1: op die zomer te wachten. Dus ik, ik hou hoop. Ik ben jarig half september en dat is oh. meestal mooi weer. Dus ik, ah, hmm. nou, ik hou nog hoop. Maar tot september gaan we er nog even mee door. Dan nou. sluiten
0: we hem af met de wannabes. Ik kan nu al niet wachten tot het einde van deze podcast. Maar eerst even naar het begin. We gaan naar het laatste nieuws. Ja. Naar de rechtbank.
1: Ja, dat is op dit moment gaande. In Den Bosch, de rechtszaak tegen de daders van de... Ja, die gruwelijke overval op Mark Gilles... Drie jaar geleden volgens mij. Zeg. En waarom, dat komt nu pas voor. Het is werkelijk onbestaanbaar. En wat ik ook onbestaanbaar vind. Is dat een van die daders gewoon zegt. Nou ik ga daar niet naartoe. Ik blijf in mijn celletje. Want al die media aandacht. Daar zit ik niet op te wachten. Ik vind het werkelijk onderdeel van je straf. Dat je daar gewoon eens gaat aanhoren. Wat je hebt aangericht. Wat je in dat leven van die markt hebt bewerkstelligd. Ja. En wat de gevolgen zijn voor zo'n jongen. En dat justitie dan gewoon zegt. Ah, blijf jij maar in je cel dan. dan snappen we Ik ja. vind dat werkelijk. Ik had hem aan zijn haren er naartoe gesleept. Ik zat net even
0: even op Twitter mee te lezen wat er nu allemaal verklaard wordt daar. En nou, er is dus één verdachte die heeft gezegd... we wilden hem niet overvallen, maar we willen, wilden verhaal halen. Omdat er iets gebeurd is uh, tussen ons en uh, dat wilden we daar uitvechten. Maar ja, dat vind ik heel, heel ja, ik heb raar. Ik nooit eerder
1: gehoord nee. en dat komt hij dan nu ineens. Hij heeft hij ja. drie jaar over na kunnen denken. Ja. Maar het is, laten we hopen dat hij snel zijn straf krijgt. Dat heeft allemaal al veel te lang geduurd. Ja. Iedereen moet door met zijn leven. En dat geldt vooral voor Mark, die uh, nog steeds achterom kijkt... als hij over zijn eigen terrein loopt.
0: Ja. Nou ja, wie ook doorgaat met haar leven is Glennis Grace. En dat lukt een stuk beter nu ze ja. een grote opdracht heeft.
1: Jan Uriot had eigenlijk een mooie primeur over ja. gisteravond. En Glennis gaat weer aan het werk. En dat, dat gunnen we er op zich natuurlijk van harte. Maar het is ook een prestigieuze show. De dinnershows van Frank Wentink zijn beroemd. Heel wat mensen zijn met hun werk daar naartoe gegaan. En zij gaat de grande finale verzorgen. Als, deels als Woody Houston, maar ook met nieuw repertoire. En nieuw met wereldrepertoire wat je van haar niet zou verwachten, wat ze ook gaat zien. Kijk. En dat is een grote show. En ze heeft een contract in de wacht gesleept voor drie jaar maar liefst. Daar ging wel wat aan vooraf. Ze heeft een hele lange middag gezeten met Frank Wenting om afspraken te maken waar ze zich aan moet houden dat hij zijn nek heel erg uitsteekt door deze kans te geven ja. dat ze die moet grijpen, maar ja, er horen ook wat, 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 wat dingen bij ja. waar ze zich aan moet houden en ja, nou dan gaat dat al vrij snel beginnen in Hulversum en die shows van hem die zijn beroemd en uh, Glennis is dat ook en laten we Glennis langzamerhand weer als zangeres gaan zien ja. en uh, dat is waar ze het beste in is. Toch? Kijk, en jij
0: zei het eigenlijk vorige week al in deze podcast, inderdaad, ze moet gewoon weer Whitney Houston gaan zingen, dus dat komt hier dan weer allemaal uh, goed tijdens die Ik vind dat ook bij
1: zangers die grote hits gehad hebben. Die ze dan in de loop van hun carrière niet meer willen zingen. Ik heb altijd als voorbeeld Frank Sinatra had een, een bloedhekel aan Strangers in the Night. even ja. heeft het tot zijn dood gezongen. Ja. En dat was gewoon, ja, het publiek wil dat. Hij komt niet weg, sommige, sommige dingen. Ja. En bij Glennis heb je gewoon van ja, zing vooral Whitney Houston. Tja. Alles doet ze het niet meer. Dus uh, spring in dat gat en, en, en grijp je kans. En, en doe dat, want je doet er heel veel mensen een plezier mee. En niet zo moeilijk doen.
0: Kijk, nou ja, heel veel mensen... Uh, het is werk, het is niet je hobby. Waarvan dakte. Heel veel mensen om mij heen, die zeiden de afgelopen tijd... dat ze mijn land moe waren... En nu wil het feit dat vandaag de kijkcijfers via Tina Nijkamp toch bekend nog zijn geworden. Bekend. Ja, dat is een ja. nieuwe,
1: nieuwe manier. Normaal gesproken ik zal ik even uitleggen waarom half acht altijd de kijkcijfers bekend van de avond van tevoren. Daar zijn ze van afgestapt. En uiteindelijk krijgen ze pas na een week met het uitgesteld kijken erbij. Dus deze week zijn er eigenlijk geen kijkcijfers. Maar ze zijn er natuurlijk wel, want dat ja. wordt wel gemeten. En kijkcijferkoningin uh, Tina Nijkamp, niet dat ze die kijkers zelf trekt, <laughs> maar wel <laughs> analyseert. Ja. Die, uh, die heeft ze toch te pakken gekregen natuurlijk. Dan zou de business ook ophouden. Ja. En die heeft uitgevogeld dat de Meilandjes, toch. Meer dan 900.000 kijkers hadden gisteravond. Dus Mijland moe syndroom, dat valt erbij. Of die mensen hebben allemaal willen zien hoe Martin naar de parkeerplaats ging. Maar dat zit er niet nee. in, want dat is jaren geleden gebeurd, een keer. Ja. En ja, ik vind het eigenlijk niet zo heel erg verbazend, want ze zijn natuurlijk nog steeds wel gekker. En op die maandagavond hebben ze hun eigen plek veroverd. Hm. En ik was ook alweer benieuwd hoe het allemaal ging. Ja. En het gegil was weer niet van de lucht. Dus <laughs> dan is het toch op zijn leukst.
0: En uh, nou ja, we hebben het vorige week gehad over dat boek van Carolien. Daar heeft nu Martien ook op gereageerd bij RTL Boulevard. Daar zei hij het volgende over. Wij lagen helemaal in de deuk. <laughs> ja, werkelijk. Ja. Als dat de high is uit het boek, dan denk ik dat het niet... Uh... Net als haar tv-carrière van mevrouw Van Eelen... is het natuurlijk ook niet lekker gegaan. En het klopt wel. Ja, zeker. Ja, maar ja. lang geleden. Ja, zeker. Toen ik, ik ben natuurlijk 40 veertig was ik toen ik uit de kast kwam. Ja, ja, ik wilde dat allemaal gaan ontdekken. Ja, dit ging over die parkeerplaats inderdaad. Ja. Dat dat allemaal waar is. Ja.
1: ja, maar dit is de perfecte reactie natuurlijk. <laughs> Gewoon toegeven, het is zo, maar lang geleden. En ja, dat heb ik toen allemaal willen uitvogelen, Maar eigenlijk ja. wat wij gisterochtend hier ook al, al zeiden... Ja. Ach. Je zou wel kunnen denken dat Martine een beetje vals is. Hè? Als je <tie> zegt van die tv-carrière is ook niet echt van de grond gekomen.
0: Ja, het is moddergooien. Maar ja, tegelijkertijd, Jan Dijkgraaf, de schrijver van die boeken van de, de Meilandjes, die twitterde vandaag dat ze de vijfde druk hebben besteld van het boek van Maxime. En dat hebben ze dan weer te danken aan de, de ophef rondom dit boek weer. Dus het versterkt elkaar ook alleen maar weer. Dus ja.
1: wat dat betreft... Toch denk ik dat mensen wel nieuwsgierig worden naar het boek over de Meilandjes. Want dat is weer eens wat anders. Maar ja, uh, ja, maar ja je kan ook... Ja, nou, ach, gaan het allemaal wel wel uh, zien.
0: Arjen Lubach, daar wil ik het even over hebben. Die is een beetje boos op de organisatie van de Gouden Televisiering. Um, hij mag namelijk niet genomineerd worden met zijn dagelijkse talkshow, die hij nu natuurlijk maakt. Dus een one-man show. die hij te veel lijkt
1: op die. Ja, op programma, ja maar dat hebben we bij VI natuurlijk ook al een keer gezien. Mm. En je, Als je ineens je programma anders gaat noemen, maar het formule nauwelijks verandert. Mm. Ja, dan kan je niet twee Je kan niet twee keer de televisiering winnen.
0: Nee, nee. nee dus ja,
1: wat dat betreft. Ik wist je zit... niet dat hij daar zo gevoelig voor was, de televisieprijs. Nee. Want hij doet alsof het hem allemaal niet zo heel erg interesseert.
0: Nee, hè? ik bedoel, bedoel ja. Ik vind het hem ook niet echt heel erg staan. We hebben die hele ophef vorig jaar al een keer gehad. Dat denk ik, joh, en door. En wat maakt die prijs nou uit? Er kijken toch 2 miljoen mensen naar je programma, zoiets. Dus hij heeft geen prijs nodig, volgens mij. Toch?
1: Volgens mij is de prijs. Kijk, cijfers die uh, Tina Nijkap wel weer boven water gaat krijgen. <laughs> ja, precies.
0: Tot slot nog even Sylvie Meijs. Sylvie Meijs. Ja, uh, zij laat steeds meer los over haar datingleven. Nu ook weer in de beeld. Zegt ze, nou, als ik dan op mijn zestigste nog geen liefde heb, dan ga ik op een dating app. Dus ja, ik ken een hoop mannen die zitten nu al te wachten totdat ze 60 is. Want ja, die, die willen natuurlijk ook allemaal kans maken op Sylvie ja, bij ja, Maar, maar zeg ja. ze nou echt
1: nog geen liefde hebben of weer geen liefde? <lacht> ja, jij denkt dat. Laatste... Ja, ja laatste... ik denk dat het laatste meer toepasselijk <lacht> geweest was. We zijn toch wel wat versleten de afgelopen <lacht> uh, jaar. Ja. maar uh, ja, nou ja, enorm. Ik, ik vind hem in de categorie als ik een ijsje eet, dan eet <lacht> ik zelfs het hele horentje. <lacht> maar ja, uh, Sylvie heeft wel andere kanalen dan dating-apps om aan de man te komen. Heeft ze de afgelopen jaren laten zien. Precies. En dat houden we ook in de gaten. Ja. Leuk tasje, nieuw tasje erbij. Uh, ze kan gewoon weer uh, uh, naar elk feestje waar ze voor uitgenodigd wordt. Kijk,
0: wij zijn er doorheen. En je hebt het al beloofd aan het begin van de podcast. Ja, nog even het zomergevoel.
1: Tot morgen. De zon schijnt bij even, zand te goed. Met Jordi aan zijn zij. Want het is zomer.
0: Nog heel even. Maar dat privé. En morgen is het privé-day. Tot dan.